0: Olá, este é o primeiro podcast da disciplina Regionalismos Literários no Brasil. Hoje eu vou tecer alguns comentários sobre o texto Anotações à Margem do Regionalismo, de Valnice Nogueira Galvão. Valnice Nogueira Galvão é professora emérita da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas da Universidade de São Paulo. Ela é autora de destacados estudos sobre a obra de João Guimarães Rosa e Euclides da Cunha, tendo, inclusive, organizado uma edição crítica de Os Sertões, obra de Euclides da Cunha. Sendo estes dois escritores nomes relevantes nos estudos voltados às questões regionais, Valnício Nogueira dedicou-se, em mais de um momento, ao tema do regionalismo em nossas letras. No artigo que lemos hoje, Anotações à Margem do Regionalismo, publicado na revista Literatura e Sociedade, a pesquisadora apresenta o regionalismo como uma linhagem literária de longa permanência em nossas letras, permanência que ela apresenta a partir das imagens do mar e do sertão. É assim que, no primeiro tópico de seu texto, Mar versus Sertão, apresenta ao leitor o fascínio dos brasileiros pelas entranhas do território nacional a partir de um contraponto com a literatura portuguesa, da qual a nossa seria uma extensão. Enquanto na literatura portuguesa é sensível o interesse pelo mar, como figurado está em Os Lusíadas, a literatura brasileira se voltaria para o interior da nação, o sertão. Desse modo, como indica Valnice Nogueira no tópico nativismo, romantismo e indianismo, desde o início dos escritos sobre o Brasil, detecta-se uma irresistível tendência, muito compreensível, a intentar descrevê-lo, pondo ênfase em suas características de exuberância e opulência. As constantes descrições da natureza, que ocupam textos de viajantes e cronistas, teriam um lastro nas produções dos autores ligados ao romantismo, movimento coincidente com a independência política do Brasil e, por isso, marcado por um nacionalismo que elegeria como símbolo maior o índio, emblema da nacionalidade para marcar a diferença em relação ao colonizador europeu. Se a escolha do índio particularizava a literatura nacional em relação à antiga metrópole, a escolha do sertanejo corresponderia a uma particularização dentro das fronteiras nacionais. É a descentralização de um olhar arraigado à corte, o Rio de Janeiro, que confere tom às manifestações localistas que reivindicavam uma expressão própria e autônoma de sua particularidade, o que permitiu que distintas paisagens fossem registradas literariamente. Como a afirmação política e estética de que o Brasil autêntico fica no interior e não no litoral, surge o que a autora denomina o primeiro regionalismo, ou sertanismo, ligado a autores vinculados ao romantismo. Ao longo de seu texto, Valnice apresenta esquematicamente três regionalismos. O primeiro, como dito anteriormente, ligado ao romantismo, exemplificado na produção de autores como José de Alencar e Bernardo Guimarães. O segundo, como reação ao idealismo das figuras, e das paisagens construídas pelos românticos ligado ao realismo-naturalismo, tendo como autores, por exemplo, Inglês de Souza e Afonso Arinos. A este segundo regionalismo estariam também ligados alguns autores considerados pré-modernistas, como Monteiro Lobato e Valdomiro Silveira. O terceiro regionalismo corresponderia ao romance de Trinta, de forte viés político e social, inspirado na produção, sobretudo, norte-americana, produção que a autora comenta em alguns tópicos como dedicado ao romance social norte-americano. Sobre o primeiro e o segundo regionalismos, Valnice faz um balanço que eu gostaria de destacar. Convido você a abrir o texto na página 49 para acompanhar a leitura comigo. Após elencar algumas obras e autores, diz a pesquisadora no início do tópico intitulado Um Balanço. Foi assim que o caipira, o bandido, o jagunço, o caboclo, o cangaceiro, o vaqueiro, o beato, o tropeiro, o capanga, o garimpeiro, o retirante, entraram para a literatura. Dessa tarefa se encarregaram com empenho e escrúpulo pelo menos duas gerações de escritores, os do primeiro e os do segundo regionalismo, executando tanto o mapeamento da paisagem e das condições sociais quanto o inventário dos tipos humanos que se espalhavam pela ignota vastidão do país o impacto da publicação de Os Sertões de Euclides da Cunha, em 1902, pesaria sobre o regionalismo. Esse livro, certamente filiado aos padrões estéticos do naturalismo, embora matizado de parnasianismo e até de romantismo, exerceu uma influência incalculável que excedeu de muito a seu tempo. Embora, após ter sido bem aceito no pré-modernismo, atravessasse o interregno de ostracismo decretado pelos modernistas, cujo programa era avesso à sua retórica altissonante, vai deixar marca visível na produção da década de 1930. E isso, tanto no romance quanto no pensamento social, que produz as grandes interpretações do Brasil publicadas no período. Entre muitas outras, que já vinham de antes com perspectivas tão divergentes, indo desde Manuel Bonfim até Oliveira Viana, surgiam agora com índole renovadora Casa Grande Senzala, de 1933, de Gilberto Freire, Raízes do Brasil, de 1936, de Sérgio Buarque de Holanda, e Formação do Brasil Contemporâneo de Caio Prado Júnior, de 1942. Os Sertões sistematizou a concepção de um abismo a separar o país litorâneo e civilizado de um interior atrasado e primitivo, denunciando que a relação entre ambos só se dava quando o primeiro chacinava o segundo, e se interrogava sobre as razões de tal disparidade. Mas sua influência não ficou só aí. Ainda iria imprimir seu ferrete nas nascentes ciências sociais brasileiras na década de 1940, ao repertoriar os temas que iriam entretê-las pelos decênios a vir, pois já se ocupara do negro, do mestiço, do índio, dos movimentos sociais, da desigualdade, das insurreições dos pobres da cultura popular, do messianismo e do milenarismo, do subdesenvolvimento e da dependência. Aqui encerra a citação. Esse trecho que acabamos de ler é significativo pela sinalização da importância do regionalismo para a literatura brasileira. Como Valnice Nogueira Galvão destaca logo no início desse tópico, Um Balanço, percebemos que a literatura de autores como Bernardo Guimarães, Afonso Arinos, Monteiro Lobato, Valdomiro Silveira, foi significativa para o registro de diferentes tipos sociais que povoavam um Brasil ainda pouco conhecido por habitantes, por exemplo, da corte, o Rio de Janeiro, litorâneo. Em um país de grande extensão territorial, estes autores tiveram a importante tarefa de mapear diferentes paisagens, diferentes tipos sociais e diferentes realidades, de forma a transfigurá-los ficcionalmente. Dessa maneira, leitores que habitavam distintas regiões puderam conhecer um pouco mais sobre a realidade do Brasil. Podemos assim dizer de acordo com o pensamento de Valnice Nogueira, que a literatura ficou mais rica em personagens após a atividade destes autores que ela elenca anteriormente em relação ao primeiro e segundo regionalismos, autores como Bernardo Guimarães, Afonso Aurinos e Valdomiro Silveira. Significativo destaque, ela confere para Euclides da Cunha, que em 1902 publicou Os Sertões. Em Os Sertões, Euclides da Cunha apresenta os embates entre os habitantes do Arraial de Canudos e as forças republicanas a partir de três segmentos ou três partes textuais intituladas A Terra, o homem e a luta. O mapeamento da paisagem, o cuidado científico na descrição de plantas e animais liga especialmente a primeira parte de Os Sertões, a terra, a estética naturalista. Os cuidados com uma linguagem rebuscada também faz-nos lembrar o parnasianismo. E... Como cita Valnice Nogueira, o romantismo também tem ressonância nesse texto de Euclides da Cunha, no qual encontramos a célebre frase ''O sertanejo é, antes de tudo, um forte. Afinal, numa terra calcinada, onde poucos sobreviveriam, o sertanejo sobrevive.'' A resistência do sertanejo também pode ser vinculada à sua resistência durante a luta. Foram necessárias várias expedições do exército para que o arraial fosse rendido e dizimado. Ainda que em condições menos favoráveis do que as que teria o exército brasileiro, os canudenses conseguiram resistir ao longo de muito tempo aos avanços do exército. A resistência do sertanejo, retratada nas páginas de Os Sertões, foi interessante caminho para que a imagem do sertanejo ganhasse novos matizes. O texto de Euclides da Cunha teve significativo valor para os seus contemporâneos e para a posteridade, como demonstra Valnice Nogueira ao mencionar alguns importantes estudos sobre a formação do Brasil, a exemplo de Raízes do Brasil, uma vez que mostrou, como diz a autora, um abismo a separar o país litorâneo e civilizado de um interior atrasado e primitivo. Não somente um abismo, mas uma violência, ainda latente nos dias de hoje, em que um Brasil precisa anular, eliminar e chacinar o outro. E podemos dizer que é um aprofundamento dos conflitos, da violência, dos problemas sociais que dá ensejo ao que Valnice Nogueira Galvão denomina o terceiro regionalismo em nossas letras, um regionalismo que estaria vinculado à produção especialmente norte-americana, estimulada por um contexto de guerra e de crise. Afinados com essa produção internacional, nossos autores da década de 30, a exemplo de José Américo de Almeida, José Lins do Rego, Jorge Amado, se vinculam a uma estética distinta daquela que encontramos, por exemplo, em Euclides da Cunha, cujo texto rebuscado estaria mais próximo do parnasianismo. Nossos autores de 30, sem descuidar do caráter estético dos textos, irão privilegiar o seu conteúdo, um conteúdo social responsável, por mostrar ao público leitor os intensos conflitos que permeavam a sociedade brasileira, especialmente aquela colocada às margens da capital, o Rio de Janeiro, a sociedade dos engenhos das fazendas onde os coronéis ainda subjugavam os seus trabalhadores, mantendo-os em regime de escravidão. No último tópico de seu texto, intitulado Nosso Romance de Trinta, é também um balanço o que Valnice Nogueira faz ao destacar o sucesso desse romance, sucesso coincidente com a consolidação de um público leitor e o estabelecimento de um cânone entre nós. Convido você a ir até a página 54 para acompanhar a leitura comigo. Após sua incursão sobre o romance norte-americano, Valnice Nogueira Galvão diz no primeiro parágrafo de seu tópico Nosso Romance de 30. Quanto aos nossos, hoje é quase dispensável apresentá-los, tal a hegemonia exercida durante longo tempo pelo terceiro regionalismo, o do Romance de Trinta, desde que se tornou a dominante na prosa brasileira encontrou seu editor de eleição em José Olímpio e, entre seus ilustradores e capistas, sobretudo Santa Rosa, afora vários outros, como Luiz Jardim e até Portinari, todos afinados pela opção por uma arte engajada. O afã, ao mesmo tempo cosmopolita e nacionalista do modernismo, que afinal se encenara todo no eixo São Paulo-Rio, no centro-sul do país, somado à sua altíssima qualidade estética, fora incapaz de impedir um novo surto regionalista. Ao contrário do modernismo, que privilegiava a poesia, a voga em ascensão investe tudo no romance, gênero certamente mais legível, mais impermeável a vanguardismos e menos requintado. Com instrumentos mais aguçados que os regionalismos anteriores, tinha todo o ar, devido à sua simultaneidade, impressionante volume e ineditismo de ser propriamente uma escola e vinda dos estados do Nordeste. Historiadores e críticos são concordes em considerar como marco inaugural A Bagaceira, de 1928, de José Américo de Almeida, da Paraíba, Ali, já se notam certas coordenadas que se farão recorrentes, desde o entrecho que expõe um drama humano local até a presença de coronéis, de retirantes, da seca, da paisagem de Caatinga e da ênfase nas relações sociais. Em rápida sequência, estrearão e dominarão a cena literária por vários decênios, com apogeu nos anos 30 e 40, Raquel de Queiroz, do Ceará, José Lins do Rego, da Paraíba, Graciliano Ramos, de Alagoas, e Jorge Amado, da Bahia. E estes, para só falar dos principais. Encerro aqui a citação. Nesse fragmento, podemos dizer que Valnice Nogueira Galvão destaca não somente as qualidades e a importância desse romance de 30, como destaca o que poderíamos considerar algumas ressalvas em relação ao mesmo. Da importância, é significativa a informação que Valnice nos dá sobre a consolidação e ampliação de um público leitor. A ressalva poderíamos, inclusive, associar a esta mesma importância. Se, por um lado, o romance de Trinta foi importante para essa consolidação de um público leitor entre nós, por outro constituiu-se numa hegemonia que sufocou outras expressões que escapavam aos seus preceitos estéticos, preceitos de uma arte engajada. Outra ressalva poderíamos ler, por exemplo, na comparação que ela tece sobre o modernismo que se encenara no eixo São Paulo e Rio e o regionalismo vindo do Nordeste, um regionalismo menos requintado, mais legível, porém, menos requintado. Esta distinção valorativa entre uma arte modernista de altíssima qualidade estética, mas que fora incapaz de impedir um novo surto regionalista, e a arte ligada a este surto, parece ecoar ainda nos dois últimos parágrafos deste tópico. Parágrafos que eu gostaria de ler. Acompanhe comigo. O fato é que essa safra de ficção ao rés do chão e aspirando ao documentário impôs um cânone que tem seus epígonos até hoje e que dominou a literatura brasileira, impedindo por longo tempo que houvesse percepção estética de autores que não atuassem dentro dessas normas. E porque coincidiu com a formação de um mercado editorial e de um público leitor, também lança luz sobre a persistência das ramificações do naturalismo como principal programa estético-literário entre nós. Fim da citação. Encerrando seu texto com essas palavras, Valnice Nogueira Galvão assinala a persistência do regionalismo entre nós, especialmente dessa terceira versão a qual ela associa ao romance de 30, romance que teria imposto um cânone não somente durante a década de 30. Cânone que teria seu valor, mas ao mesmo tempo também seria responsável por um apagamento de produções que escapavam das suas premissas estéticas. Produções que tiveram menos atenção do público leitor e menos atenção da crítica especializada, atraídos que estavam pela produção ligada ao romance de 30. Além disso, vale notar que Valnice Nogueira Galvão associa a essa produção ao rés do chão e aspirando ao documentário, produção que teria seus epígonos ainda hoje, a permanência do naturalismo como principal programa estético-literário entre nós. Essa leitura pode ser comparada à que faz Flora Susequinde em seu livro Tal Brasil, qual romance? de 1984. Nesse livro, Flora Susequinde propõe semelhante tese, a de que o naturalismo teria se tornado um dos principais programas estéticos em nossa literatura. Podemos dizer que essa ideia de que o naturalismo tornou-se o principal programa estético literário em nossas letras vincula-se a algumas ressalvas feitas por alguns intérpretes que se dedicaram à leitura do regionalismo, ressalvas que podemos perceber no texto de Valnice quando ela usa expressões como ficção ao res do chão, aspirando a documentário ou ainda a palavra surto para se referir a uma voga do regionalismo na década de 30. O uso de tais expressões aguçadas, por exemplo, na referência a uma arte Menos requintada, sinaliza as ressalvas que esta pesquisadora nos permite flagrar em seu texto dedicado ao regionalismo, ressalvas recorrentes quando o assunto é o naturalismo, uma estética que estaria vinculada à ideia de que o homem é subjugado ao meio ou o homem é produto do seu meio. Além disso, estaria a estética naturalista muito mais próxima das minúcias de um documentário, minúcias de um inventário, da natureza, da realidade social e cultural. Dados que acumulados no texto informam, mas ao mesmo tempo podem enfadar o seu leitor. Chegando ao final desse texto, em que Valnice Nogueira Galvão nos apresenta três regionalismos na literatura brasileira, vale notar menos as ressalvas do que a nota de importância que podemos perceber ao longo dessa discussão. Afinal, tratar de regionalismo é tratar não somente de questões estéticas, mas de questões políticas e sociais. Como inscrição do interior do país no imaginário literário ou como resposta aos conflitos e injustiças latentes na década de 30 e nas décadas subsequentes, a literatura dita regionalista parece exigir de seu pesquisador um olhar que se constitua no cruzamento entre a arte e a sociedade, a cultura e a política. Talvez esteja aí seu sempre renovado interesse. Obrigada por me acompanhar até aqui. Espero você na segunda-feira, dia 9, para comentarmos um pouco mais sobre esse texto e sobre os contos de Bernardo Guimarães, Afonso Arinos e Valdomiro Silveira. Até lá!